0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. El mensaje de hoy se titula, Cuando el pecado parece más saciable que Dios. En el capítulo 7 del libro de Josué, veremos cómo el pecado de un hombre llevó al pueblo de Israel a su primera derrota. Espero que este mensaje sea de bendición y recuerda que puedes encontrar otros sermones visitando iglesiaenmision.org. Vamos a estar estudiando el tema de cuando el pecado parece más saciable que Dios. El texto de hoy está basado en, el, en un personaje que se llama Can, quien descubrimos en el texto va a ser un personaje que, que pues eh, desobedeció a Dios. Si nosotros recordamos en los temas eh, previos, lo último que vimos la semana pasada fue cuando Josué eh, y el pueblo israel tomaron eh, las murallas eh, Jericó y las murallas cayeron. Y esto ya... Pasó y ahora están enfrentándose a un nuevo enemigo, que son los enemigos de Hai. Algo sucede diferente al resto de, de lo que ha ocurrido hasta ahora. Y es que por primera vez el pueblo de Israel enfrenta una derrota. Entonces vamos a ver el contexto un poquito del por qué sucede esto. Pero hoy el tema en realidad va a, estar, va a estar alrededor de lo que es el pecado y la tentación. Y yo creo, yo estaba pensando, y, y, y yo estaba meditando, yo creo que esto vamos a, a terminarlo la semana que viene porque... Hoy vamos a estar hablando de la parte del pecado, el cómo funciona el pecado, cómo ocurre, qué ocurre y tenemos que necesariamente también hablar de, de, de cómo combatir el pecado, cómo luchar en contra de eso y, y aunque no voy a indagar mucho en esa parte, sí voy a mencionar algunas cosas de acuerdo a la Biblia pero vamos a enfocar un poquito en eso, cómo funciona, cómo, qué, qué sucedió en este caso en la vida de, de Acán en la vida del pueblo, en la vida de Josué y pues lo que Dios dice al respecto lo que Dios dice en cuanto al pecado. Así que cuando el pecado parece más saciable que Dios. Y vamos a dar un poquito al contexto. ¿okay? Aquí tenemos el momento en que Israel tiene su primera derrota reciente. ¿okay? ¿Qué sucede? En el capítulo 7 vamos a ver que ellos ven. Y voy a resumir un poquito los versículos porque, porque es bastante texto. Pero en este momento vemos que el pueblo de Israel decide enviar este, unos espías a ver la tierra de Ahay para Para ver qué vamos a hacer, si vamos a entrar, con cuánto vamos a entrar. Y en este momento, ellos deciden, cuando regresan ellos dicen, ¿sabes qué? Nosotros podemos, vamos a hacerlo con tres mil personas, con tres mil soldados, vamos a entrar y vamos a, a, a batallarlos. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Que ellos entran, pero ellos entran y Josué los envía sin saber el pecado de Acán y sin saber el descontento que hay en, la, en Dios en este momento. Dios está descontento con Israel porque Acán secretamente violó la ley, violó el, el mandamiento, lo que Dios había ordenado cuando ellos tomaron a Jericó Recuerden que en Jericó eh, Versículo 24 del capítulo 6 Dice que ellos consumieron con fuego la ciudad Y todo lo que en ella había Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová La plata y el oro Y los utensilios de bronce y de hierro Jehová les dijo a Israel Cuando tomen a Jericó Quiero que ustedes destruyan absolutamente todo Destruyan a todos Y nada más tomen el oro, la plata Los utensilios de bronce y de hierro Y lo pongan en la casa Lo demás debe ser destruido En el versículo 1 entonces del capítulo 7 Vemos que Acán tomó Y esta es una frase que yo creo que Vamos a estar haciendo un poquito de énfasis Porque dice la Biblia que Porque Acán tomó ¿De quién? Del anatema La ira de Dios Se encendió ¿Por qué? Porque Dios había dicho No tomes nada Solamente esto Acán tomó Acán tomó Algo que no debía ¿Sabes? Josué no sabía Lo que estaba pasando Josué no sabía Y él entonces él Escucha lo que los espías Habían dicho Y decide Que vamos a enviar A tres personas No sabía Que el pueblo Estaba en pecado Por causa de Acán Y no sabía Que Jehová Estaba en descontento Y fíjense que algo ocurre aquí diferente A los demás acontecimientos que hemos visto En la vida de Israel, en ningún momento Del texto aparece Que ellos tomaron tiempo Para consultar con Dios, en ningún momento Aparece tiempo que ellos decidieron Orar, no vemos ni siquiera un Josué Que hemos visto en el pasado Que se ha apartado para orar Para buscar la voluntad de Dios, no vemos ninguna Indicación de que Josué en esta ocasión Hizo eso, o sea que no sabía El descontento de Jehová, no sabía eh, Lo que a cambio ha hecho, y muchos de nuestros fracasos pudiesen ser evitados si llevamos primero nuestros planes a Dios en oración. Algo que vemos que en este caso particular Josué no hizo. Dice que en ese texto, para entrar un poquito en el, en el texto, dice el versículo 2 Después que Josué envió hombres desde Jericó a Jai que estaban junto a Bet Ben hacia el oriente de Betel y les habló diciendo, subid reconocer la tierra y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron no subo a todo el pueblo, sino suban Como dos mil o tres mil hombres Y tomarán a Jai No fatigues a todo el pueblo Yendo allá porque son pocos Y subieron allá del pueblo Como tres mil hombres Los cuales después dice que huyeron Así que la derrota Ellos fueron derrotados y huyeron ¿Por qué? Porque hubo pecado por un hombre llamado Acán Porque Acán tomó Acán estuvo envuelto en la toma de Jericó Y vio las riquezas de la ciudad Y decidió quedarse con algunas cosas Para sí mismo A pesar de las instrucciones que tenía Vemos en el capítulo 24 Del capítulo 6 versículo 24 Dios dijo hagan esto, pero vemos en el versículo 21 del capítulo 7, pues vi, este es Acán hablando, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 y ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. vemos un Acán que dice que entonces Acán tomó porque él tomó algo que él codició. Cuando Dios dijo no tomes nada, él lo hizo en secreto. Por eso es que en el versículo 1 empezando este capítulo, viendo un poquito de eso lo que ha ocurrido, vemos que lo primero que dice es que... Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabidi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y en consecuencia, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. So, ocurre, ocurre un, un, un acto de, de hurto. Ocurre un acto de que no es realmente hurto, porque era desobediencia de parte de Acán. Acán tomó. ¿Sabe qué pecado a pecado, eh, podemos definir que el pecado existe como eh, los pecados de, que, de omisión y de comisión. Los pecados de omisión y de comisión se refieren simplemente a pecados de, de cosas que de, tenemos que hacer y no hacemos, cosas que debemos hacer y no hacemos, pero también de pecados de cosas que hacemos porque no debemos hacerlas. So, los pecados de comisión y omisión son simplemente una expresión que significa el tipo. ¿Cómo pecamos nosotros? So, so, todos pecamos de esa manera. O dejando de hacer algo que debemos hacer o haciendo algo que no debemos hacer. Y me gusta porque utiliza en la Biblia tomó. Y sabes que nosotros cuando pecamos lo que estamos haciendo es lo mismo. Estamos tomando. Sea algo físico o sea algo emocional. O sea algo, algo para porque creemos que es mejor de lo que Dios dice. Pero siempre estamos cuando pecamos estamos tomando algo Así como Acán tomó nosotros también cuando pecamos Estamos tomando Romanos 7 versículo 19 Pablo dice Porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago Y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí Así que queriendo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí Pablo entiende Pablo Obviamente muchos años después él entiende el, el problema que tenemos como seres humanos, que el pecado está en nosotros, la naturaleza caída está en nosotros ya y por ende siempre estamos en esta lucha de querer tomar, así como Acán tomó. Queremos tomar lo que no debemos o, o queremos dejar lo que debemos tomar. Siempre estamos en esa lucha y siempre estamos En en un momento, fíjense que en este caso del del pueblo, ellos también cometieron un error porque se confiaron. ¿Quién es el que había ganado las batallas por ellos? ¿Quién es el que ellos representaban? ¿Quién es el que ellos siempre enfrentaban un imposible y siempre aparecía para salvarlos? Dios. Y en este caso no hay mención de Dios. No hay mención. La única mención que hay en el versículo 1 es cuando vemos que Jehová estaba airado con el pueblo. ¿Por qué? ¿Cómo el pueblo toma? Porque el el pueblo toma porque decide yo puedo hacer esto a mi propia fuerza. Se confían La fuente del pecado Santiago capítulo 4 Dice El versículo 1 en adelante Dice ¿De dónde vienen Las guerras Y los pleitos Entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias Las cuales combaten En vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Otra vez vemos ahí el concepto de qué, de que no pedimos bien porque... Estamos pidiendo para nuestros deseos. Queremos tomar para llenar lo que no tenemos que llenar. Para llenar el vacío del pecado que el pecado nos está pidiendo. La concupiscencia, dice la palabra ahí. La concupiscencia. Y fíjense que la concupiscencia es diferente. La concupiscencia es la manera en que, en que nuestra debilidad, nuestra carne siempre está tratando de saciarse a sí misma. Y tú puedes llenar cualquier cosa... En ese lugar para llenar ese problema Pero al fin y al cabo El problema de todos es que Es que tomamos Es que estamos buscando tomar algo Que no nos corresponde Sea algo físico o no Cuando pecamos estamos tomando algo Para llenar nuestro vacío Porque creemos que hay algo mejor Subiendo so, este problema Que está ocurriendo en el pueblo de, de Israel El pueblo con Jehová Vemos a Josué más adelante, vamos a estar viendo un poquito cómo Josué responde y Acán, el caso de que Acán toma lo que no debe y desobedece y porque es parte del pueblo, vemos que el pueblo es afectado, vamos a hablar un poquito del, del pecado y lo primero que vamos a ver del pecado es Hablar del engaño del pecado, el engaño del pecado. Y, lo, y para empezar con el engaño tenemos que hablar de una palabra que todos ya hemos escuchado, lo que es la tentación. Todos sabemos lo que es la tentación y, y a veces hay personas que describen la tentación como cuando tú entras a un cuarto, a un lugar con varias puertas. Una puerta es la salida correcta y las demás puertas son cosas que, que te atraen eh, eh, tu naturaleza, atajos a dinero que no es tuyo, eh, eh, aceptar trampa en los taxes, qué sé yo, lo que tú quieras poner, lo pones ahí y esas son las, las tentaciones. El hecho de que estás en este cuarto no significa que estás pecando, estás siendo tentado, pero no estás pecando. Lo, el, el, el pecado ocurre cuando tú decides tomar la puerta incorrecta y decides pasar por ella. Pero dice la Biblia que Dios siempre dará juntamente con la tentación, de dará a qué? La salida, porque Él no nos va a tentar más allá de lo que podemos resistir. El problema es que... Cuando no estamos nosotros que enfocados en donde debemos, ¿qué hacemos? Nos dejamos guiar por nuestras concupiscencias. Dice Santiago 1 del 13 al 15, Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. So, ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que Número uno, tú no puedes echarle la culpa a nadie por tus decisiones, por tu pecado. El pecado, la responsabilidad del pecado recae sobre ti. Yo escuchaba hace, antes, escuchaba mucho la frase, no es que Satanás me está me está atacando, es que Satanás me hizo hacer esto, que es que Satanás. No, Satanás no te puede obligar a hacer absolutamente nada, especialmente si eres creyente. Tú puedes, si no eres creyente sí, la Biblia dice que tú eres esclavo del pecado, que es muy diferente, pero dice que a los creyentes, ya nosotros no somos esclavos del pecado, somos esclavos de qué? Somos esclavos de la justicia Que tenemos ahora el poder ¿Para qué? Para decirle no al pecado. ¿Significa que no vamos a ser tentados? No. Significa que podemos tener la salida siempre, porque Dios prepara la salida. Es más, Dios ni siquiera podemos llegar al extremo que de decir de que Dios es el que nos tienta, porque la Biblia es bien clara y dice que Dios no tienta a nadie, ni Él mismo es tentado. Dios no nos puede tentar, Él no nos va a tentar. Siempre la tentación viene de algo externo que afecta, que que ataca que nuestra concupiscencia. Y hay un término que se utiliza aquí, en este texto, que, que, que describe bien cómo funciona la tentación. Es la palabra atraer. Cuando uno es atraído. Y ese término también tiene tiene que mucho ver con lo que es la, eh, la pesca. Si usted sabe cómo funciona la pesca, pone gusanito para pescar un pescado, un pez. ¿Y qué hace? Lo tenta. Empieza a seducir con la carnada. Y Satanás funciona de esa misma manera para nuestra vida. En nuestra vida. Él nos tienta y qué hace. Constantemente en nuestra vida estamos siendo qué? Todos los días nos levantamos y estamos siendo qué? tentados y todos los días y todos los días ¿qué pasa? Sa- todos los días Satanás está pero Satanás siempre va a estar haciendo ¿qué? va a estar todo el momento y si no es esto ¿qué? pero fíjate y, y se me quedó el billete de 100 en la casa ay sí si no es 20 se- ah sí pero siempre está tratando de que atraernos atraernos y Satanás entonces ¿qué hace? constantemente todos los días todos los días de nuestra vida está haciendo ¿qué? creando maneras de atraernos de acuerdo a nuestras concupiscencias de acuerdo a nuestras debilidades de acuerdo a aquello que, que para ti tal vez no es, pero para el otro sí. Pero ¿qué va a hacer el diablo? Va, va, va a utilizar lo que necesite. Para traerte a ti Constantemente estamos en esta batalla Y ¿La Biblia? la Biblia nos dice que de esa manera Todos los días estamos nosotros levantándonos Y viviendo la vida Con más razón tenemos que recordar De que todos los días al levantarnos Tenemos que ¿qué? mirar al maestro Porque al momento de que tú salgas Al momento de que tú prendes tu teléfono Al momento de que tú prendas la luz Al momento de que prendas el televisor Va a empezar ¿Qué? Esos ataques Estamos constantemente bombardeados De tentaciones Hasta que nosotros en nuestra mente decimos ¿Sabes qué? Sí, sí, yo creo que es mejor eh, eh, Yo creo que me voy a salir con la mía Yo creo que esta, en esta ocasión tengo la razón Y fíjate que ese fue lo que le pasó al pueblo Lo que le pasó en este momento al pueblo El pecado proviene de nosotros Cuando, cuando empezamos a creer que nosotros, en nosotros está la respuesta En versículo 3 dice que Al final del versículo, bueno leyendo el versículo Dice y volviendo a Josué Le dijeron no suba todo el pueblo Suban como dos mil o tres mil hombres Y tomarán a Jaí no fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Empezaron a confiarse. El versículo en Gálatas 6.14 dice, En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo? ¿Qué ocurrió con el pueblo en este momento? Es que no hubo búsqueda de Dios No hubo dirección No hubo oración No oraron no, no clamaron Josué no se postró Josué no se apartó ¿Y qué fue? Fue su caída Ese fue el momento en que el pueblo fue tentado Ese fue el momento que, 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 que fallaron Y fíjense lo que ocurre después Cuando, cuando viene el pecado Cuando viene la, 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 la consecuencia Entonces empieza algo piensa, Ocurre algo Ocurre algo que, que generalmente Todos a veces, a veces creo que hemos hecho Y es que viene la culpa Empezamos entonces a apuntar de a buscar el, 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 el Aquel que ha hecho lo malo Llegamos hasta el punto De que en ocasiones Llegamos a, hasta A culpar a Dios En el versículo 7 Del capítulo 7 Si volvemos A, a nuestro capítulo Dice que Josué dijo A ah, Señor Jehová ¿Por qué hiciste pasar A este pueblo del Jordán? Para entregarnos En las manos de los amorreos Para que nos destruyan. ¿Saben a qué se parece esa frase Que está diciendo Josué? No sé si ustedes se acuerdan Se parece la misma frase Que le dijo el pueblo de Israel A Moisés cuando habían salido De Egipto. ¿Por qué tú nos sacaste De Egipto para morir aquí en el desierto? Y ahora Josué, quien ha Visto la mano de Dios, no solamente En este momento, sino desde hace Atrás, hace tiempo atrás Cuando sale el pueblo, cuando él es ahora eh, eh, llamado por Jehová mismo y Jehová le dice fuérzate y sé valiente cuando vemos el momento en que cruza el Jordán cuando vemos que él mismo levanta un, un monumento en el medio de Jordán cuando él está solas y ve a Jesús ve al, al comandante del ejército del Señor ahora por esta derrota que tienen que hace cuestiona a Dios y nosotros a veces hemos hecho lo mismo y no lo podemos negar porque llegamos a un momento de desesperación de que Que empezamos a. Lo único que nos toca es mirar a Dios, porque en realidad no hay nadie que es más culpable que nosotros mismos. Hay un término en psicología que se llama la proyección. Personas que parece que tienen problemas con todo el mundo, y resulta ser que no quieren admitir que ellos son el problema. Y encuentran problemas en todos los los demás. Y nosotros nos convertimos en ese tipo de personas por el pecado. Porque no estamos dispuestos a reconocer que nosotros somos los que estamos mal, hasta el punto de que empezamos entonces a echarle la culpa a Dios. ¿Por qué no sacaste? ¿Para que muramos aquí? So, vemos entonces que vemos el engaño del pecado que nos hace creer que podemos el engaño del pecado nos hace creer que podemos salirnos con la nuestra el engaño del pecado que podemos resistir la tentación que podemos hasta echarle la culpa a otra persona incluso a Dios pero también vamos a ver otra cosa y es que vamos a ver la gravedad del pecado la gravedad del pecado porque tenemos que entender lo que sucede aquí. El pecado es tan serio en este momento porque afecta a otros. Afecta cuando pecamos, A esto afecta a otras personas. En el capítulo 7, versículo, la última parte del versículo 5, dice que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Esto fue después de la derrota. ¿Qué ocurrió en la derrota? 36 hombres murieron al tratar de entrar porque Dios los había abandonado en ese momento por el pecado. Así que vemos cómo el pecado Entonces qué hace Afecta al pueblo Y afecta a otros Y afectó a Josué Versículo 6 dice que Entonces Josué rompió sus vestidos Y se postró en tierra Sobre su rostro Delante del arca de Jehová Hasta caer la tarde Él y los ancianos de Israel Y echaron polvo sobre sus cabezas entonces, El pecado no solamente No solamente te duele a ti Y no solamente cuando No te afecta a ti El pecado afecta a Las personas a tu alrededor Especialmente a los que son Más cercanos a ti Causa dolor Y vemos un Josué Líder Que ahora está luchando Y ahora vamos a ver Que está luchando Con su mismo liderazgo ¿Seré capaz yo De dirigir este pueblo? Mira Ni siquiera puedo Rendirles cuenta Ni si pueda saber Cómo están espiritualmente también afecta No solamente a otros Sino también afecta a Nuestra relación con Dios Recordamos ese versículo Que leímos en el 7 Y dijo Josué Ah Señor Jehová ¿Por qué hiciste? en la relación De Jehová y Dios? Josué estuvo delante de, de, de Jehová Y habló con él Cuando antes de entrar A Jericó Habló con él Para recibir instrucciones De cómo derrotar a Jericó Y ahora Josué y su relación En su relación No se siente ni siquiera Esta no es la misma relación Afecta nuestra relación Con Dios ¿Por qué hiciste? Pero fíjate que otra cosa ocurre en los siguientes versículos es que no solamente afecta a otros, afecta a nuestra relación con Dios, pero afecta a nuestra seguridad o nuestro sentido de seguridad. Versículo 8 dice que, Él dice, ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto a la espalda delante de sus enemigos. Eso significa que ellos entraron, empezaron a ser derrotados y ellos huyeron. La fama ahora que vamos a tener o que va a tener Dios por lo que el pueblo hizo, abandonando la guerra. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre, de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? So, Josué está ahora examinando, está, está viendo como líder, está viendo como aquel que está encargado de ellos. Le está diciendo Jehová: pueblo entró y abandonaron la guerra, murieron algunos, y ahora vamos a hacer la burla. Ahora vamos a hacerme re, reír. Es más, ahora tenemos, demostramos ahora que debilidad. Y ahora trata de, de suavizar y de, de, de buscar a Dios, de clamar a Dios diciéndole. ¿Qué harás tú con tu gran nombre? ¿Te acuerdan cuando los espías entraron a Jericó? ¿Cuál era la fama? Raab les dice que todo el pueblo había escuchado de qué. De ese Jehová, de ese Dios que estaba con Israel, que había abierto el mar. Y ahora cuando huyen, ¿qué va a decir el pueblo? Pues ese Jehová de ustedes lo abandonó. Y saben, no hay, no hay nada, yo creo que no hay nada más debilitante que tú te sientas solo que tú te sientas abandonado, que tú no tengas dónde correr. ¿Sabes por qué? Eso es lo que ocurre cuando el pecado entra. El pecado empieza a crear, ¿qué? Una muralla de separación. Tú la estás construyendo. No es que existe una muralla. Ya Dios rompió, Jesucristo pagó el precio y ya no hay una separación. Pero cuando pecamos estamos nosotros mismos empezando a construir una muralla diciendo, ¿sabes qué, Dios? Yo sé mejor que tú. Y cuando estamos entonces en el fondo de, de, del pozo, queremos a Dios, pero nos sentimos solos porque nosotros le hemos dado la espalda, porque nosotros hemos dicho, ¿sabes qué, Dios? Es mejor que que yo, yo tome las cosas en mis manos. Y, y, y ¿saben que Una expresión que, que, que escuché una vez de la, en la Biblia, que, que cuando nosotros pecamos deliberante, nosotros estamos como... El, 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 el significado es como que le estemos dando una cachetada a Dios, que no me importa lo que tú digas. Como un hijo, un adolescente rebelde que dice, yo sé mejor que tú, papá. Escucha esto, todo lo que el pecado toca, lo destruye. Y fíjense que si yo recuerdo... Pensando en este texto, yo me acordaba lo que hablamos una de las primeras semanas que, que, que nos reunimos y era cuando Dios bendice. Cuando nos enfocamos en solamente las bendiciones de Dios, nos sirven de guía de, 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 para encaminarnos hacia el propósito de Dios y nos quedamos en el desierto porque hemos sido bendecidos y, y nuestro enfoque es solamente la bendición. ¿Sabe qué ocurre? Llegó un punto que las mismas bendición se convierten en maldiciones. Porque creemos que la bendición es el fin de nuestra vida. Ese es el éxito y no es así. Las bendiciones de Dios son para qué? Para ayudarnos, mantenernos encaminados y seguir hacia adelante en nuestro propósito. Y en el momento que tú te detengas y empiezas a contemplar nada más que tú eres bendecido, pues ahí es donde viene nuestro fracaso. Porque esa no es la intención de las bendiciones de Dios. Y fíjate que hoy día hay muchas iglesias, hay muchas congregaciones que hablan de qué? De eso, de eso esa prosperidad de estar bien de que todo esté bien que esa es la meta esa es la vida abundante y déjame decirte que la Biblia no habla de eso Dios bendice y Dios sigue bendiciendo pero Él no bendice para que tú nada más digas yo soy bendecido no Él bendice para que tú seas de bendición Él bendice para que tú seas útil en sus manos para que tengas todo pide todo lo que queráis y será hecho ¿por qué? Porque Dios tiene un plan para tu vida. Por eso es que Dios te bendice, para que logres lo que Él tiene para ti. Porque ahí es donde va a haber satisfacción, ahí es donde va a haber propósito y sentido, cuando cumples tu propósito. Pero si te quedas nada más en la bendición, déjame decirte, se acaba. Siempre pienso yo en, en la bendición como uno de esos tanques de, de Gatorade, de esos donde, donde los jugadores siempre van y, y llenan para tomar, para beber, ¿verdad? Nosotros somos como esos tanques, pero somos como esos tanques con la tapa destapado. Porque el momento que decimos yo tengo suficiente y, y Dios me ama y, y esto es para mí y es por mí y el enfoque soy yo, es como si le pones esa tapa en, en el cooler ese. ¿Y qué pasa? Que a medida que tú estás dando y que tú y tú das y, y das y, y tomas y tomas y tomas. ¿Qué va a pasar eso? Eventualmente, ¿qué va a pasar? Se va a acabar. Y sea que sea agua. ¿Qué pasa cuando tú estancas el agua y nunca le echas agua fresca? Pudre. Huele mal. Por eso es que tenemos que destapar esa tapa. Y dar y bendecir. ¿Por qué? Porque Dios va a continuar derramando en nuestra vida para que podamos cumplir lo que Dios quiere que cumplamos en nuestra vida. Así que tenemos el problema Que cuando el pecado entonces entra Destruye lo que sea, nos desenfoca Así que vemos cómo el pecado nos engaña El, el engaño del pecado La tentación viene, nos trata de decir Que tú puedes, olvídate de Dios Tú tienes una mejor manera O, o cuando reconocemos que fallamos Entonces ¿qué? empezamos a echar la culpa hasta Dios Pero después también tenemos la gravedad Cómo afecta a los demás Cómo el dolor que le causa a los demás Especialmente a los cercanos a nosotros Afecta nuestra relación pero también afecta a nuestra seguridad. Pero finalmente, las consecuencias, vemos las consecuencias del pecado. ¿En qué? Fíjate que si nuestro éxito, como hemos visto en la semana pasada, si nuestro éxito es Dios con nosotros, nuestra derrota se halla al darle la espalda a Dios. Eso está garantizado. Dale la espalda a Dios y tú estás firmando tu derrota. ¿Qué ocurrió en, el, en este tiempo? Vemos que... La conse- una de las consecuencias que vemos es que trajo muerte. 36 soldados murieron a causa de la desobediencia de un hombre, del pecado de un hombre que escondió su pecado, afectó el pueblo. 36 personas murieron. ¿Saben qué pasó al final de este capítulo? Versículo 25 de capítulo 7. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Hablándole a Cán, turbete Jehová en este día y todos los israelitas. Los apedrearon, no solamente a Acán, sino a toda su familia, todo su ganado, todo lo que ellos poseían. Fueron llevados afuera y los apedrearon. Y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras y que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Ustedes dirán, wow, pero eso era, merecía la muerte. Este hombre se robó un manto, una túnica y... Y, y oro y, y fue la muerte, no solamente a él, sino a toda su familia y sus posesiones. Y estamos hablando de que estamos hablando de un Dios, un Dios que en este proceso de, de, hacia el pueblo está, está tratando de, 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 de destacar el pueblo de Israel diferente a los demás pueblos. Y tiene un estricto código, una estricta norma que le ha dado al pueblo a seguir. Y le ha dado instrucciones básicas y claras. Y no siquiera pueden obedecer eso. Yo una vez les expliqué porque vimos un caso donde alguien tocó el arca y murió. Y para los que no recuerdan, esto fue una vez que... Eh, un, 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 creo fue un pastor que visitó un país, eh, creo que fue uh, Tailandia. Y estando en Tailandia empezó a hablar con el taxista. Y, le, y el taxista le descubre oh, que tú eres cristiano lo demás... Y el taxista por supuesto empieza a decirle Pero entonces debes preguntarte ¿Por qué en la Biblia parece que Dios eh, eh, Cada vez que Israel tomaba Mataban gente y mataban hasta los niños ¿Y, y por qué moría la gente eh, cuando estaban en contra de Dios? Y, él, y, él, y, él, y, el, y el hombre le empieza a decir Bueno déjame, déjame darte un ejemplo para, para que entiendas por qué era tan severa la, 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 el castigo Y él le dice bueno Imagínate que yo en este momento sentado aquí en el taxi tuyo, te doy una bofetada en la cara. ¿Qué harías tú? Y el hombre dice, bueno, te voto de mi taxi. Ok, tiene sentido, ¿verdad? Por supuesto, me botaría, yo, me votas del taxi. Y están manejando y ven unos policías y les dice, ¿y qué tal si yo me bajo del taxi y voy en este momento y le, pego, le doy una bofetada a un policía? Y él dice, oh, ellos te darán una paliza y después te llevarán a la cárcel. Ah, oh, fíjate, ok. ¿Y qué pasa si yo voy delante del rey de Tailandia y le doy una bofetada a él? Oh no, 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 es seguro, te sentencian a muerte. Fíjate, la misma bofetada. Con Dios tenemos que recordar que entre más alto la autoridad, el poder más severo es el castigo. Por eso es que cuando Dios decía algo al pueblo, el pueblo debía obedecerlo, porque entre más alta la autoridad, más alto la posición, más alto es el castigo. Así como la misma bofetada, que te la dé a ti o a tu rey. Por eso es que Dios, cuando Él dice algo, Dios tenía que ser estricto. Especialmente en este proceso de, de, de cultivar y de guiar al pueblo, que sería la lumbrea delante de, de, de todo el mundo. Debía ser estricto. Y entonces vemos entonces ¿qué? que agarran a Can, agarran a su familia y los apedrean y los queman. Y decimos, pero ¿por qué tienen, tienen que morir? ¿Se acuerdan que ya también hubo algo que ocurrió? 36 hombres valientes murieron a causa de eso. Esto debía haber algún castigo. Así que trajo muerte ese pecado. Pero también trajo dolor. Vimos el, 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 el caso de Josué como líder. Cómo se rompió los vestidos, se tiró a la tierra en, en duelo, como si, como un momento de dolor profundo, de clamor al Señor. Hubo dolor. El pecado causa dolor. El pecado trae dolor. Pero también el pecado corrompe. El pecado corrompe. Fíjate que estamos hablando del pueblo de Israel que ha hecho hasta este momento el nombre de Jehová famoso. Le ha hecho... Que el nombre de Jehová sea temido por las naciones alrededor Y por causa del pecado se han corrompido al punto de que De acá ahora los pueblos se van a burlar de ellos Los pueblos no le van a temer porque Jehová no está con ellos Y el pecado que hace en nuestras vidas nos corrompe Nos quita la credibilidad ¿sí? el, pecado, el pecado nos quita la confianza Por eso es que el pecado, cuando hay pecado Tiene que haber un proceso de qué de restablecimiento ¿de qué? de la confianza sí la Biblia nos dice per- que tenemos que perdonar ¿cuántas veces? las veces que sea necesario debemos perdonar pero eso no está hablando nada que ver con la confianza por ejemplo si yo conozco a alguien que generalmente siempre he visto que me roba y que me quita un billete aquí que me quita que, que encuentre en mi cartera y me saca dinero de ahí número uno yo no voy a seguir dejando mi cartera ahí ¿por qué? porque yo sé que tal vez venga y la robe y aunque él venga y me pida perdón y me diga perdón una y otra vez mi deber es ¿Qué? Perdonar, pero mi deber no es seguir dejando la cartera ahí. ¿por qué? porque aunque he perdonado la confianza ¿qué? se ha perdido y si tú quieres que yo deje mi cartera ahí ¿qué? tú tienes que ganar la confianza otra vez y eso ya depende de ti ¿verdad? pero el deber mío ¿es qué? perdonar y el deber nuestro siempre es, es perdonar porque no tenemos que cargar eso, el pecado corrompe también entonces pero hay otra cosa que yo creo que también tenemos que resaltar y es que no solamente que el pecado trae muerte, trae dolor corrompe sino que el pecado es contagioso es, es contagioso, yo, yo pienso ¿qué hubiese pasado si, si no hubiesen hecho nada, no hubieran castigado o tal vez le hubieran bofetado, devuelve todo ya, créeme que otros lo hubieran hecho también. a él se salió con la suya, yo también me salgo con la mía. Porque esa es nuestra naturaleza. Es contagioso porque si no hay castigo, otros también van a hacer lo mismo. Otros también van a ser tentados ¿a que, Ah, Dios no está tan estricto como ha dicho. Dios no es tan estricto como Él, como, como él, él se demuestra ser. ¿Y qué pasa? Que entonces empezamos a tener un, un concepto erróneo de quién Dios es para nuestra vida. Así que, ¿cómo hacemos nosotros cuando estamos enfrentando la tentación? Algo que Acán no hizo, que, que el, el pueblo no hizo, que Josué no hizo. ¿Qué hacemos? Es algo evidente que resalta de todo esto. Me gusta eh, enfatizarlo siempre utilizando este versículo en Hebreos capítulo 12 versículo 2 que puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe puesto los ojos hay que enfocarnos en Él hay que enfocarnos en Él todo momento tú, está, tú alguna vez has estado en, una, en un carro estás apurado por llegar a un lugar y tienes a alguien en el carro tienes los hijos en el carro y tú estás manejando y tú estás enfocado y te están hablando y tú ni, ni pones atención tú estás tan enfocado no sé si tú has estado en una situación así o tal vez un ejemplo más más común por ejemplo mi hijo mi hijo mi hijo se pone en la computadora o en la tableta o a escribir lo que sea y tú lo llamas y te paras la y lo llamas y él está tan enfocado que ni, ni te escucha. Algunos llaman eso despistado. Pero, ¿verdad? Pero hay personas que se enfocan a veces tanto en una cosa que mira lo que suceda. Y ¿sabes qué? Así tenemos que ser con Dios. ¿Por qué? Porque hay tantas distracciones a nuestro alrededor. Pero si nos mantenemos enfocados, así, mira, ni lo vamos a escuchar. Pero en el momento en que dejemos de enfocarnos, en donde debemos enfocarnos, ahí donde viene... Y nos atrae el pecado, la tentación. ¿Y nosotros entonces qué? Tomamos y siempre que tomamos sabemos que es vacío. Siempre que tomamos sabemos que eso es vacío. Dice Juan, el texto que leímos temprano, no améis. Primero de Juan 2.15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y tú dices, entonces, ¿por qué Dios nos deja aquí? Si todo esto es malo, ¿por qué estamos aquí? Pues tenemos un propósito, tenemos una voluntad de Dios que hacer. Jesús oró, yo no te ruego que los quites del mundo, te ruego que los Guarde del mal. El propósito nuestro sigue aquí. Nuestro propósito sigue siendo en esta tierra. Pero la clave de estar aquí es estar enfocados en, en Jesús. Porque el momento en que tú dejes de estar enfocado en Él, tú vas a tropezar. Y recuerda que el pecado engaña, el pecado eh, eh, afecta a los demás, el pecado causa muerte, el pecado causa dolor. Filipenses 4.8 dice por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, Hace unas semanas hablamos de eso, hay que pensar más en las cosas de arriba, así dice Colosenses 3.2, poner la mira en las cosas de arriba, y no en las cosas de la tierra, porque el enemigo está como un luz, león luz, rugiente, ¿qué? buscando a quien devorar, y nuestra naturaleza no está a nuestro favor, nuestra naturaleza está buscando qué tomar, así que en este día, cuando el pecado se parece más saciable, tenemos que recordar que nada nos satisface como Dios. No hay nada que puede llenar el vacío, sino solamente Dios. Espero que hayas disfrutado de este podcast en este día. Y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día.